0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
1: Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, bin hier in Berlin, Gründer der Lernplattform Reteach für den Mittelstand und Initiator des Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung. Heute sprechen wir einmal über das Bereich digitales Lernen im schulischen Kontext und zwar mit Felix Oswald. Felix ist Gründer und CEO der Plattform GoStudent, die ja in den letzten Wochen ziemlich viel Presseecho durch ihr enormes Funding erzielt hat. Und in der Tat ist die Plattform Girl Student Marktführer schon im europäischen Kontext für digitales Eins-zu-eins-Lernen für Schüler oder auch Nachhilfe genannt. Aber natürlich hat die Plattform sehr viel mehr vor, als nur Eins-zu-eins Nachhilfe abzubilden. In unserem Podcast sprechen wir daher über Innovationsmodelle, über Disruption, über Visionen in der Bildung. Und ich glaube, mit Felix Oswald haben wir hier ein sehr visionären und spannenden Gesprächspartner finden können. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr unser Podcast auch ein bisschen in eurem Netzwerk weiterempfehlt und noch mehr, wenn ihr bei Zufriedenheit eine positive Rezension in dem Player eurer Wahl hinterlassen wollt. Jetzt aber viel Spaß im heutigen Podcast mit Felix Oswald, dem Gründer von GoStudent. Ja, grüß dich, Felix. Ich vermute, dass du im fernen und schönen Wien sitzt. Ist das richtig? Das ist richtig, Andreas. Klasse. Ich freue mich, dass du hier bist. Es war ganz toll. Wir kriegen ja auch ab und zu mal Vorschläge für einen Podcast. Und ich kann auch alle Hörerinnen nur ermutigen, man kann ja auch mal Themen platzieren. So habt ihr es gemacht. Ich finde das super spannend, was ihr macht. Wir sind ja hier hauptsächlich im Bereich der beruflichen Bildung tätig. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn du am Anfang mal für unsere Hörerinnen sagst, was Student überhaupt ist in Kürze. Weil ihr seid ja im Bereich der, der Schüler unterwegs, dass wir mal ganz kurz ein Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich euer Angebot? Ja, sehr gerne.
0: Also die Kernleistung, die wir bei GoStudent anbieten, ist virtueller Einzelunterricht zwischen Schülern im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse Lehrkräften. Also ganz einfach gesagt, wenn du als Elternteil Mathematikunterricht für deinen 13-jährigen Sohn oder für deine Tochter suchst und du kommst zu uns, dann schauen wir uns an, wo braucht das Kind genau die richtige Unterstützung in Mathematik, welche Lehrkraft passt gut zu deinem Kind, bringen die zwei dann in einem virtuellen Einzelunterricht zusammen und betreuen dann die Familie und die Lehrer
1: langfristig. Super. Das klingt ja jetzt erstmal so ganz bodenständig und bescheiden und wenn man jetzt nicht weiß, was dahinter ist, denkt man, okay, warum hat jetzt eigentlich hier der Andreas den Felix eingeladen? Der Hintergrund ist natürlich, dass ihr ein, ein mega erfolgreiches Unternehmen seid. Wir sind ja jetzt hier kein, kein Finanzierungspodcast, aber trotzdem, lassen wir mal kurz gucken, wie groß ist das Unternehmen mittlerweile, was für eine Finanzierung habt ihr und warum seid ihr eigentlich so ein spannender Player gerade? Ja, wir sind mittlerweile was den Nachmittagsunterricht betrifft im, im Schulsegment
0: in der westlichen Welt definitiv die größte Firma. Wir wickeln mittlerweile über eineinhalb Millionen Einheiten pro Monat ab. Wir haben im deutschsprachigen Raum gestartet. Also wir haben auch heute noch das Firmen-Headquarter in Wien und, und sind mittlerweile in ganz vielen anderen Ländern verstreut. Es sind äh, über 20 Länder, in denen wir aktuell aktiv sind. Und wir hatten jetzt äh, vor... Ganz kurzer Zeit haben wir eine 300 Millionen Euro Finanzierungsrunde verkündet, die angeführt wurde von dem südafrikanischen Unternehmen Nespers, beziehungsweise die, die Mutterfirma heißt Prosus Und ja, sind, äh, freuen uns wahnsinnig über den Erfolg bisher und wollen jetzt noch weiter pushen, da mehr Innovation und Disruption in den, in den Bildungsmarkt hineinzubringen.
1: Super, das sind eigentlich auch genau die Stichworte, die mich jetzt interessieren. Innovation und natürlich auch Disruption, hauptsächlich bei Innovation. Ähm, Versuch doch nochmal so ein bisschen auf der Tonspur zu sagen, wie sieht wirklich die Produktinnovation im Moment aus? Und dann gerne gucken wir, was sind so die nächsten Schritte? Und dann machen wir das ganz, den ganz großen Horizont auf. Was ist denn eigentlich deine oder eure Vision von digitaler Vision von digitaler Bildung? Es ist so, grundsätzlich war Bildung
0: in der Vergangenheit immer ein Bereich, der ziemlich wenig Innovation erfahren hat. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist, dass es für viele Firmen oft sehr schwer gewesen ist, ein passendes, skalierbares Geschäftsmodell zu finden. Aber Bildung war immer etwas, das, das war ein bisschen so eine Blackbox, auch besonders in der Schulbildung. Wann findet der Unterricht Wann ist der Unterricht richtig gut? Warum ist Lehrkraft A besser als Lehrkraft B? Wie kann ich die Unterrichtsmethoden anpassen, damit meine Schüler, Schülerinnen noch besser lernen können? Das war immer etwas, weil es offline stattgefunden hat, habe ich wenig Überblick gehabt, was funktioniert wirklich richtig gut. Und das, was wir machen oder das, was uns da auszeichnet jetzt im, im innovativen Bereich, ist, wir können erstmals den gesamten Prozess des Unterrichts von der ersten Kontaktaufnahme bis zu dem Moment, wo die Kinder ähm, ihre äh, neuen Noten bekommen und die Schule verlassen, können wir transparent mitverfolgen und äh, mitbegleiten. Und wir können auch messen, ist Lehrer A besser als Lehrer B oder ist er besser geeignet für den Schüler A oder für den Schüler B, weil diese gesamten die gesamte Abwicklung digital läuft. Und das ist das, was es so spannend macht, hier im, im, im digitalen Segment ähm, äh, Bildung zu machen.
1: Okay, das ist, glaube ich, jetzt klar, dass ihr das tracken und analysieren könnt. Lasst uns noch einmal kurz verstehen, wie funktioniert das Produkt äh, im Detail? Ihr macht ja, glaube ich, hauptsächlich 1 zu 1 Unterricht. Ähm, macht ihr auch Gruppenunterricht? Und wie ist dann sozusagen der, die Lehrstunde selbst? Ähm, ich glaube, ihr nutzt auch Zoom, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ähm, das heißt, ist das jetzt... Ein, ein 1-zu-1-Meeting zwischen Lehrer und Schüler. Und was trackt ihr dann? Also ist das sozusagen jetzt ein Reporting, was der Lehrer manuell erstellt? Oder woran macht ihr jetzt Lernfortschritt, Lernschwierigkeiten und individuelles Lernverhalten? Wie könnt ihr das dann letztendlich analysieren? Mhm. Nein, das ist eine gute Frage. Also zu, zunächst einmal ja,
0: wir verwenden bisher äh, Zoom als äh, Videokonferenz-Tool. Ja, jeder weiß, Zoom, die, die, die machen das ganz gut, die sind in, in dem Segment sehr erfolgreich, da wollten wir das Rad jetzt nicht neu erfinden, wobei wir auch ein, zwei andere Firmen austesten, die einen noch größeren reinen äh, Bildungsbezug haben. Äh, das heißt, das kann sich auch durchaus in der Zukunft äh, noch ändern. Und die zweite Frage, aktuell Einzelunterricht? ja, wobei wir auch für bestehende Kunden mit mittlerweile verschiedene Gruppenunterrichtsmodelle ausprobieren. Also auch da wird es in der Zukunft äh, noch mehr Angebot geben. Besonders in Ländern, wir sind ja auch in Latein und Südamerika aktiv, um dort die, den Kostenpunkt noch weiter senken zu können. Da macht oder kann Gruppenunterricht natürlich auch sehr viel Sinn ergeben, ähm, besonders wenn dann auch noch die Lehrpläne äh, zentralisierter sind, als das in, in, in vielen europäischen Ländern ist. Zu der Frage, wie genau funktioniert das jetzt? Was für Daten sammeln wir? Wie kann man sich das vorstellen? Also zunächst einmal, wenn die erst... Kontaktaufnahme stattfindet von den Eltern, gibt es ein Telefonat, das heißt wir telefonieren mit den Eltern, die sich bei uns melden und da versuchen wir auch einmal besser zu verstehen, wo steht denn der Schüler oder die Schülerin aktuell. Auch Dinge wie zum Beispiel Hobbys können interessant sein, wenn jemand gerne Fußball spielt oder, weiß ich nicht, gerne Fortnite oder Roblox spielt und die Lehrkraft wiederum auch eine Begeisterung dafür hat, dann kann man auch Schüler und äh, Lehrkräfte anhand von Hobbys oder anhand von anderen Gemeinsamkeiten zusammenbringen. Sobald der Unterricht stattfindet, gibt es Feedback, das wir einerseits vom Schüler direkt einsammeln, also das ist subjektives Feedback, das wird vom Schüler also auch von der Lehrkraft also auch von den Eltern eingesammelt. Es gibt objektiv messbares Feedback, zum Beispiel in Deutschland arbeiten wir mit der Firma Bettermarks zusammen. Die stellen Mathematikinhalte, die an den deutschen Lehrplan angepasst sind, zur Verfügung. Das heißt, unsere Lehrer im Unterricht verwenden Übungsaufgaben von Bettermarks, die sie an die Schüler auftragen können. Und dann können wir in diesem Tool bei Betamax haben wir auch ein Dashboard, wo wir sehen können, okay, wie hat sich das Kind bei dieser Art von Übungsaufgabe entwickelt? Kann das Kind nach ein Monat, zwei Monaten, drei Monaten diese Art von Aufgabe schneller lösen oder ähm, erfolgreicher lösen? Das heißt, das ist objektiv messbares Feedback, das wir, das wir bekommen. Wir haben auch einen integrierten ähm, Lernplan, da werden auch zukünftige Prüfungen eingetragen, die das Kind in der Schule hat oder an denen das Kind teilnimmt. Das heißt, auch da können wir Noten, die dann bei den Prüfungen in der Schule geschrieben werden, auch abfragen. Also es ist wirklich eine Vielzahl von Faktoren, die wir dort hineinfließen lassen und aus denen
1: wir dann ein ganz gutes Gesamtbild bekommen. Dann lass uns mal in die Zukunft gucken, weil da denke ich, es geht ja die Reise dann auch hin, wo es jetzt auch spannender wird. Also wir sprechen hier im Podcast oft über, über asynchrone Lernformate, nicht, wo man natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, Lernfortschritt zu messen und dann eben auch auszuwerten ähm, und dann letztendlich auch äh, KI einzusetzen. Wie siehst denn du da die, die Perspektive jetzt im Synchronen Lernen? Ähm, was kann KI dort leisten? Ähm, und damit letztendlich auch, wenn ihr das Ganze jetzt skaliert, dann klar, der Lehrer kann immer subjektiv Feedback geben, der Schüler kann es auch machen. Aber wo siehst du das Potenzial für Automatisierung mhm. im Synchronen Lernen? Ist, ist das dann Künstliche mhm. Intelligenz oder welche Mechaniken siehst du da kommen?
0: Ja, also wir haben auch zum Beispiel ein KI-Projekt, da geht es um Emotionserkennung und Emotionsanalyse. Das heißt, was wir machen ist, wir ähm, werten aufgezeichnete Unterrichtseinheiten im Nachgang aus. Da schauen wir uns an, welche Emotionen erzeugen bei einer Lehrkraft, welche Emotionen auf der Schülerseite. Ja, das Gesicht hat verschiedene Gesichtsausdrücke und eine Kombination aus Gesichtsausdrücken definiert eine Emotion. Diese Sachen sind mittlerweile wahnsinnig gut messbar. Die haben eine sehr hohe Genauigkeit. Da haben wir zum Beispiel auch festgestellt, das liegt zwar auf der Hand, aber zum ersten Mal kannst du es quantifizieren. Wenn Lehrkräfte über einen längeren Zeitraum auch positive Emotionen im Unterricht zeigen, dann spiegelt sich das direkt und reflektiert unmittelbar auf das Kind. Das heißt, auch das Kind zeigt dann deutlich positivere Emotionen im Unterricht ist im Unterricht auch viel engagierter und hat auch schneller als andere Kinder, bei denen die Emotionen eher negativ sind, schneller dann mehr Leistungserfolge. Das sind Dinge, die machen intuitiv Sinn, das kann, das kann, das kann jeder nachvollziehen, aber du kannst die jetzt tatsächlich messen. Da wenden wir auch eine KI an, ähm, Open Source, die auf äh, mehrere Millionen Gesichter trainiert wurde und dann da einen direkten praktischen Anwendungsfall hat. Ein anderes Thema, wo ähm, wir KI in der Zukunft auch besser einsetzen können, ist im Matching, also im Matching, welche Lehrkraft passt denn zu welchem Schüler. Jetzt ist diese Entscheidung ja zum Teil ähm, durch unsere Vertriebsmitarbeiter und zum anderen Teil ähm, Empfehlung der Plattform selbst, das wird auch in der Zukunft stärker automatisiert werden, ganz klar, weil die, die Maschine, die Software besser verstehen kann, okay, aufgrund dieser Datenpunkte, dieser Informationen, passt dieser Lehrer am besten zu dem Schüler und es ist keine subjektive Entscheidung mehr. Das ist ein anderes Beispiel. Ähm, ein drittes Beispiel, da geht es jetzt eher in den Content-Bereich, nämlich... Ich bin ja der Überzeugung, besonders wenn es um, um Bildung geht, es braucht ein Zusammenspiel zwischen Synchron und Asynchron. Es ähm, gibt im Internet viele Videos, wie ich zum Beispiel Liegestütz mache, aber das heißt nicht, dass jeder das Liegestütz macht, sondern ich brauche auch vielleicht jemanden, der mal mir noch ein bisschen einen Anstritt gibt und mit mir gemeinsam dann die Liegestütz macht. Im Unterricht ist es genauso. Ähm, das heißt, im Content-Bereich. Um, im, äh, Im klassischen Offline-Unterricht habe ich oft einen Lehrer und eine Klasse mit 20, 30 Schülern. Mit KI kann es mir möglich gemacht werden, dass ich dem Lehrer unterstützend helfen kann, zu zeigen und aufzuzeigen, welches Kind ist in welchen Bereichen aktuell sehr gut oder weniger gut. Das heißt, wenn diese Unterrichtsaufgaben auch in der Zukunft alle digital abgebildet werden, kann die KI die Auswertung machen und kann dann für die Lehrkraft ein unterstützendes Mittel sein. Das ist für mich auch ein sehr schöner Anwendungsbereich, der auch heute schon in der Praxis eigentlich ganz gut funktioniert. Und sag mal,
1: Welche Rolle spielt denn heute schon und dann in Zukunft hybrides Lernen, also genau die Verbindung zwischen Synchronen und Asynchronen Inhalten? Bei euch, bei euch auf der Plattform jetzt schon und dann in Zukunft eben? Okay, verstehe. Das heißt, letztendlich ähm, basiert die Fähigkeit zu analysieren, dann auf ergänzenden asynchronen Formaten. Better Betamax ist klar. Lässt sich das jetzt auch dann durch klassische Mechaniken in andere Lerninhalte, sei es jetzt Chemie, Physik, whatever, äh, oder auch natürlich Sprachen äh, übertragen durch dann klassische Abfragefunktionen wie, wie äh, ja, Lernerfolgskontrollen? -Lern oder wie, wie wollt ihr das machen? Richtig. Eine ganz große...
0: Ja, also besonders immer die Frage, ähm, ich, anderes Beispiel, ich glaube, dass jeder äh, nachvollziehen kann, äh, in der Schule gibt es äh, Schulbuchverlege, die fertigen die Inhalte an, basierend auf dem Lehrplan, der vom, vom Bundesland oder vom, vom Staat ausgegeben wird. Und dann äh, werden diese, diese Inhalte in Büchern und, und, und PDFs angefertigt und werden im Unterricht eingesetzt. Aber den Erfolg zu messen, ob der Lerninhalt gut ankommt, gut aufgenommen wird, gut verstanden wird, mit dem ich als Kind gut lernen kann, diese Feedback-Schleife, die funktioniert in der Regel nicht wirklich gut. Und ähm, was bereits heute auch bei uns zur Anwendung kommt, Kommt. Und da ist so etwas wie Betamax ein sehr schönes praktisches Beispiel. Wir können live mitverfolgen, ist diese Art von Content und Inhalten, die wir dort als Übungsaufgaben äh, zur Verfügung gestellt bekommen, haben die die gewünschte Wirkung auf die Schüler oder nicht? Dass du bekommst direkt eine Feedbackschleife, wie kann ähm, wie können Lerninhalte, was für, einen, ähm, was für eine Auswirkung, was für einen Impact haben die auf das Lernverhalten von dem Kind und auf das Engagement von dem Kind. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie hybrides Lernen bereits heute äh, ganz gut funktioniert. Das, das war immer sehr intransparent, oder? Da, 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 wollte man nicht, da wollte man nicht genau hineinschauen nicht genau hinschauen. Das ist wie in der Medizin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich beim Patienten keine Diagnose machen kann, wie soll ich ihm dann eine gute Behandlung
1: anbieten? Wir sind ja hier auf dem des, des betrieblichen Lernens, nicht wo diese Dinge ja schon, ich will nicht sagen weiterentwickelt sind, nicht, aber wo man natürlich viel stärker darüber nachdenkt, nicht wie kann man jetzt Lernerfolg messbar machen ähm, auf Unternehmensebene oder auch unternehmensübergreifender Ebene, nicht durch 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 Daten. Und jetzt verstehe ich so langsam, dass der Schulbereich da einfach noch mal ein paar Jahre zurück ist. Nicht? Das heißt, dieses ganze Thema Transparenz, ähm, klar, das haben die Schulen wahrscheinlich nie vorangetrieben, die Eltern sowieso nicht. Und da seid ihr jetzt sozusagen, jetzt kommen wir zum Thema Disruption, da seid ihr dann diejenigen, die da zum ersten Mal auch auf größerer Ebene letztendlich einen Ansatz fahren. Ja. Es ist auch
0: das Thema rund um Leistungsabfrage, man, 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 man muss das differenziert betrachten. Es gibt zum Beispiel eine sehr coole Firma, die heißt Imbellus, die wurde erst kürzlich von der amerikanischen Spielefirma Roblox gekauft. Was hat Imbellus gemacht? Imbellus hat ein... Verfahren entwickelt, wie man, die haben das bei McKinsey eingesetzt, wo als McKinsey begonnen hat, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, da gab es früher den klassischen, sage ich mal, Logik- und äh, Case-Study-Test, und mit Imbellos hat man ist man weggegangen von diesem klassischen zweidimensionalen Test, den ich auch vielleicht auswendig lernen kann oder wo ich mich sehr gut darauf vorbereiten kann, hin zu einem eher spielerischen Setting. Und dieses Spiel hat dann kein richtig oder falsch, sondern je nachdem, wie ich dieses Spiel spiele, ähm, sind bestimmte Skills bei mir, bestimmte Fähigkeiten stärker oder schwächer ausgeprägt. Und dann hat man halt Abgleiche gemacht, was für ein Profil sucht man denn oder was wünscht man sich von einem zukünftigen McKinsey-Mitarbeiter und hat das dann abgeglichen mit den Ergebnissen, die aus dem Spiel entstanden sind. Und auch in der Zukunft wird man viel mehr in die, auch im schulischen Bereich, wird man viel stärker in die Richtung gehen müssen, was sind denn Skills, Fähigkeiten, die ich äh, heute im modernen 21. Jahrhundert brauche und wie kann ich dann äh, Kinder darauf vorbereiten, wo es nicht nur um eine, sage ich mal, sehr stupide Leistungsabfrage geht, ob das Kind jetzt diese, diesen Fakt weiß oder nicht weiß, sondern wo es eher darum geht, ähm, bringe ich dieses Skillset mit, dass das dafür erforderlich ist. Also, das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt nicht nur im Schulbereich, aber auch im, im generellen betrieblichen Lernen in der Zukunft eine noch viel, viel größere Rolle spielen wird, als wir uns das jetzt wahrscheinlich vorstellen können.
1: Ja, definitiv. Wobei man da, wie gesagt, auch vielleicht schon ein Schrittchen weiter ist in, in Schulen, die zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, in Österreich wahrscheinlich vergleichbar, hat man ja auch mal diese komischen Lehrer. Pläne, nicht? die für alle gelten und das ganze Thema Individualisierung von Lernen aber noch nicht mal im Ansatz gedacht wird, es sei denn bei reformorientierten Schulen, nicht? es gibt ja so Ansätze wie, ich weiß, meine Kinder waren eine Zeit lang mal auf einer Montessori-Schule, wo dann auch Gruppenlernen eingeführt wurde und ähm, wo dann auch eine bessere Betreuung war und das ist ja wahrscheinlich da, wo auch ihr hingeht, dass ich digitalen einfach besser betreuen kann, Richtung eins zu eins, als ich das in der, in der, in der Gruppe machen kann. Was mich noch mal interessieren würde, ist das ganze Thema äh, Gruppenlernen. Ich erinnere mich hier, ich hatte mal den, den Daniel Jung im Podcast, der mit seiner Lernpyramide kam. Das fand ich extrem ähm, überzeugend, dass er sagte, ich verstehe eigentlich erst, wenn ich erkläre. Und das kenne ich wiederum nur auch von meinen Kindern, dass die eigentlich ganz gerne auch sich ab und zu mal zum Lernen treffen. Nicht? Dann erklärt der eine dem anderen was und dabei versteht er selbst noch mal was. Ist das jetzt auch ein Format, was ihr schon macht oder vorhabt zu machen, dass man auch aus diesen neben dem 1 zu 1 durch den Lehrer auch dann in die Lerngruppen geht, wo dann aber auch die Schüler eine aktive Rolle bekommen? Ja, also wir
0: testen da gerade verschiedene Modelle mit bestehenden Kunden aus. Es gibt einen Teil, den wir testen, das nennen wir Homework Supervision. Also da geht es jetzt weniger darum, dass ich jetzt bestimmte Lerninhalte vermittle, sondern dass ich mit einer Kleingruppe von Schülern gemeinsam Hausaufgaben und Aufgaben, die am Nachmittag zu tun sind, halt dann durchbespreche. Also es gibt verschiedene Modelle. Mein Mitgründer und ich sind auch in eine indische Firma, zum Beispiel investiert Lido Learning. Die bieten Kleingruppenunterricht für Klassen zwischen fünf und 25 Schülern an, basierend auf dem zentralen Lehrplan, der dann wiederum auch in drei äh, Gruppierungen unterteilt ist. Ob ich jetzt äh, jemand bin, der momentan sehr gut in der Schule ist, dann bin ich im Advanced-Kurs, bin ich mittelmäßig in der Schule oder weniger gut in der Schule und dann wird das auch noch mal ge geclustert. Also es gibt da verschiedene Modelle, testen einiges aus. Ähm, es ist nicht ganz so einfach in der Online-Welt, muss man auch dazu sagen, weil wenn ich offline in einer Klasse bin und ich habe drei, vier, fünf Schüler jetzt äh, in, in einem Raum sitzen, dann kann ich ähm, noch, ähm, sage ich mal, schneller und einfacher dann auch einzelne Schüler wieder herauspicken und dann eine bestimmte Aufgabe durchgehen, als, das, als ich das jetzt in einem Zoom-Meeting kann. Das heißt, diese Lernerfahrung Online Gruppen lernen. Ich glaube, da wird auch noch in den nächsten Monaten und Jahren wird einfach viel Innovation passieren und dann wird es auch besser, besser gehen.
1: Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen gefragt, ohne um jetzt lange recherchiert zu haben. Ich habe auch das Produkt mehr von euch nicht angeguckt, weil ich jetzt kein, kein Schüler bin. Was macht euch eigentlich so erfolgreich? Und ähm, was ist es denn jetzt? Ist es sozusagen die Fähigkeit, dann zu skalieren? Das heißt, ist es vor allem eine Fähigkeit im Marketing und Sales? Oder ist es gepaart mit der Produktüberlegenheit? Und, und warum ist dieser Markt denn, wenn es auch eine Produktüberlegenheit ist, warum ist denn dieser Markt so wenig entwickelt?
0: Ja, also es ist eine Kombination. Einerseits, wir haben mittlerweile über die letzten Jahre echt eine große Gruppe von echt starken Lehrkräften aufgebaut. Das gibt uns natürlich auch einen Vorteil. Je mehr Supply ich habe, desto schwieriger mache ich es für Wettbewerber, diese Supply auch zu nutzen und und eine eigene gute Qualität anzubieten. Es ist sehr stark ein Execution-getriebenes Business, wie du schon gesagt hast. Sehr stark von Vertrieb und Marketing getrieben, wo wir auch eine sehr gute Arbeit gemacht haben. Haben in den in den letzten Monaten und, und, und Jahren. Ähm, langfristig im Bildungsbereich brauchst du eine starke Brand um wirklich eine Kerndifferenzierung aufzubauen. Ein schönes Beispiel für mich sind Ivy League-Universitäten in den USA. Eine Universität wie Harvard, die lebt von der Brand. Ich kann auch heute einen schönen Universitätscampus kaufen und dann dort ein, ein College aufbauen. Ich kann, wenn ich das nötige Kleingeld habe, auch Top-Professoren weltweit zu bringen, bei meinem Campus zu arbeiten. Aber ich bin trotzdem keine Harvard-Universität, weil die über ähm, mehrere äh, Dekaden hinweg einfach ähm, ähm, Spitzenleistung angeboten haben, natürlich auch zu einem hohen Preis und sich da einfach eine, eine, eine sehr stark verteidigbare Marke aufgebaut haben. Und genauso ist es auch im, im Schulsegment. Da gibt es meiner Meinung nach noch sehr wenig wirklich coole Brands, die sich durchgesetzt haben und das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, jetzt zumindest schon einmal ein gutes gutes Fundament aufgebaut haben, das wir jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren noch, noch verstärken wollen und uns auch da breiter aufstellen wollen, wodurch es dann wiederum auch für zukünftige Wettbewerber schwieriger wird, da Marktanteile wegzunehmen.
1: Dann habt ihr ja eigentlich im Inneren ja auch einen ein, ein Lehrauftrag. Ja, wenn du sagst, ein USP ist sind sind das starke Portfolio an Lehrkräften, das ist ja auch ein, keine unendliche Ressource. Nicht? Also zumindest in Berlin sind, sind Lehrer rar. Ähm, das dürfte ja nicht so einfach sein, beliebig äh, da hoch zu skalieren, auch, dann auch bei gleichbleibender Qualität. Und was macht ihr da eigentlich im Inneren? Stichwort Qualitätsmanagement und Schulung. Also Thank <laughs> you setze dann selber digitale Tools ein, um diese Lehrer-Community zu schulen? Ja, also wir haben selbst innerhalb unserer Lehrer-Community
0: verschiedenste Maßnahmen, wie wir den Lehrern auch helfen, noch bessere Lehrer zu werden, wie wir sie besser enablen können. Lehrkräfte bilden bei uns das Herzstück. Ja, das, ist, das sind die, von denen unser Service lebt. Wenn, wenn die ähm, den Schüler zufriedenstellen äh, und eine schöne, äh, tolle Leistung anbieten, dann sind natürlich auch die Eltern und die Kinder super zufrieden und empfehlen uns weiter, also bilden wirklich ein einfach ein, ein starkes Fundament, das wir auch weiter fördern möchten. Du hast natürlich absolut recht. Es ist eine limitierte Ressource. Irgendwann kommt man an ein Ende und man muss sich neue Varianten überlegen. Genau da kommt zum Beispiel der Gruppenunterricht ins Spiel. Es gibt eine andere Art von ähm, Unterrichtsart, die mittlerweile äh, sehr viel oder mehr Bedeutung bekommt. Das nennt sich asynchroner Live-Unterricht. ist ein bisschen widersprüchlich im, im ersten Moment. Ähm, funktioniert aber so, dass bestimmte Einheiten, Lerneinheiten vorab aufgezeichnet werden, aber in, mit verschiedenen Szenarien aufgezeichnet werden. Das heißt, ich habe jetzt die, 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 den Lehrer, der zum Beispiel eine Englisch-Unterrichtseinheit abhält und dann stellt der Lehrer in dieser aufgezeichneten Einheit jetzt an dich als Schüler, den Zuseher, stellt er eine Frage. Und je nachdem, wie du diese Frage dann interaktiv beantwortest, das ist, dann, das ist mit, einem, mit einem Quiz zum Beispiel verbunden, reagiert der Lehrer dann anders und sagt, hey, hurra, das hast du richtig gemacht, jetzt können wir in die nächste Lektion gehen, oder hey, du hast die Aufgabe falsch gelöst, ich erkläre dir noch einmal, wie es richtig geht. Und das ist etwas, das funktioniert mittlerweile ziemlich gut. Gibt es einige Firmen, die da sehr innovativ sind und das ist auch etwas, das wir im, im, im Schulsegment, auch in der Erwachsenenbildung, glaube ich, noch viel häufiger sehen werden, um, um, um dieses Problem der Ressourcenknappheit zu, zu lösen. Dann ist
1: es ja auch gar nicht mehr weit weg zum, zum synthetischen Lehrer. Nicht? Also ich meine, wir alle wissen, was Google schon kann, auf der Voice-Ebene, es gibt ähm, so wieder wie Synthesia, heißen sie glaube ich nicht, die, die produzieren, da gibst du Text ein und du kriegst dann, kannst du die Figur wählen und die erzählt in 30 Sprachen, kann dir diesen Text sozusagen ähm, erzählen. Ähm, jetzt wollen wir ja keinen niemanden verschrecken, aber wir wollen ja über Innovation sprechen. Deshalb die Frage, kannst du dir das vorstellen, dass wir in x Jahren dann auch mit äh, künstlichen Trainern arbeiten und damit ja dann letztendlich, jetzt sind wir doch beim Thema Disruption, <lacht> ihr dann eben aus der starken Execution, aus der starken Brand, dann letztendlich auch äh, diese limitierende äh, Ressource überspringen könnt, indem ihr sie eben also synthetisch abbildet. Ja, durchaus. Also äh, es wird keine vo
0: vollständige, es wird kein vollständiger Ersatz sein, aber es wird bestehende Lehrkräfte enablen können. Und es kann gut sein, dass du in der Zukunft in einem Gruppenunterricht eine Live-Person hast, aber dann zum Beispiel vier, fünf, wie du es beschreibst, synthetische Lehrkräfte, die dann wiederum einzelne Untergruppen entsprechend unterstützen können. Eine Sache, die man nicht vergessen darf, ähm, und dieses, dieses Lernen und, und, und Bildung generell ist etwas, das im Kollektiv halt oft mehr Spaß macht. Das ist so wie als Kind, wenn ich in die das erste Mal in Kita gehe oder Kindergruppe, dann lerne ich auch, indem ich mit anderen Kindern gemeinsam spiele oder gemeinsam, weiß ich nicht, in der Sandkiste etwas baue oder gemeinsam mit Rutschautos fahre. Also ich habe in, 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 in einer in einem Kollektiv habe ich lerne ich schon von klein an. Und Lernen ist nicht nur etwas, was immer autodidaktisch gemacht wird, wo ich alleine vor PC sitze und mir die Sachen reinziehe, sondern es ist was, was als Gruppe stattfindet. Und da ist auch etwas weil wir von Disruption gesprochen haben. Wir, wir arbeiten auch bereits seit zwei Jahren ein, Einzelunterricht in, der, in, in Virtual Reality. Und das wird für, diese, für dieses soziale Lernen, wird das, das, wird, das wird eine richtige Disruption werden. Weil ich kann als Schüler, aber auch als Erwachsener, kann ich dann einen Unterricht abhalten, wo ich im Pariser Eiffelturm sitze und neben mir ist ein Schüler aus Australien und links von mir ist ein Schüler aus Brasilien. Und ich kann mit Menschen aus der ganzen Welt dieses Dreidimensionale, zum ersten Mal auch voll virtuell erleben. Und wenn das dann noch moderiert wird von einem ähm, Top-Lehrer weltweit, der das unterstützt macht, mit 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 mit, äh, mit äh KI-Lehrern oder, oder äh, bestimmten Lerninhalten, das wird, äh, das wird auf jeden
1: Fall extrem disruptiv äh, dann, dann sein. Weil das ist ja eigentlich, wenn man jetzt euer Geschäftsmodell sich anguckt, das, äh, das lässt sich ja jetzt nicht nur mit Blick auf die Lehrer, sondern eigentlich auch von der Marge nicht unendlich skalieren. Wenn ihr eins zu eins vermittelt, das ist ja erstmal ein Plattformgeschäft. Ähm, aber das, die, die, die Investoren-Story Investoren dahinter ist doch sicherlich, dass man aus diesem dass man diesen 1-zu-1-Prozess überwindet und dadurch letztendlich auch stärker gelernt Richtig, genau.
0: Also wir sind natürlich auch da, wir sind da ganz am Anfang, aber wir müssen mit irgendwas anfangen. Und,
1: äh natürlich, ja, ja. Ich, ich will ja nur ein bisschen dich, dich kitzeln, um mal zu gucken, was die, wo die Reise hingeht. Ähm, dann lass uns mal äh, nochmal einen anderen Gedanken äh, tuschieren Das, was du gerade beschrieben hast mit dem Eiffelturm und so weiter, das ermöglicht ja auch ganz neue Formen der Demokratisierung von Bildung. Wie ist denn da deine Vision? Also wir, wir alle wissen, ähm, ich will mal das vielleicht eines der, der schlimmen oder der dramatischen Beispiele nehmen. Wir haben in, in ähm, Palästina ähm, haben wir über eine Million syrische Flüchtlingskinder, die in den letzten zwei, drei Jahren noch nie eine Stunde Unterricht gemacht haben. Welche Chancen siehst du für die bildungsbenachteiligten oder bildungsfremden Bevölkerungsschichten global, dass wir hier auch aus der westlichen Welt ähm, Entwicklungshilfe in Form von, von Bildung leisten können. Mhm. Äh, zwei, zwei Kommentare dazu. Das eine ist,
0: ähm, technologische Innovation hilft, sehr stark dabei, diese Bildungsschere auch zu verkleinern. Äh, konkretes Beispiel, ähm, wenn ich heute Zugang zu einem Smartphone habe und, und eine stabile Internetverbindung habe, okay, kann man sagen, hat auch nicht jeder stimmt, aber ähm, ich kann heute, wenn ich die entsprechende Verbindung habe und das entsprechende Hardwaregerät habe, kann ich mir Online-Vorlesungen von den Top-Professoren dieser Welt online kostenlos auf YouTube anschauen. Das konnte ich vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren konnte ich das nicht. Da war das nur einer, sage ich mal, sehr kleinen elitären Schicht vorbehalten, die sich dafür qualifiziert haben, die das nötige Geld dafür hatten, Grundausbildung etc. Das heißt, ich kann heute mit den entsprechenden Smartphones und, und Laptops und Internetverbindung kann ich kann ich top ähm, Lerninhalte abrufen oder eine Plattform wie Khan Academy, die du sicher kennst, aus den USA, die eine Vielzahl von Lernvideos völlig kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist das eine. Das heißt, je besser wir es schaffen, hier Hardwareprodukte günstiger zu machen, Internetverbindungen in die ganze Welt zu bringen, da ist, glaube ich, schon einmal ein erster wichtiger Schritt getan. Das Zweite ist, wie können wir dort in, in diesen Ländern oder ähm, in Ländern, in denen es auch an der Grundstruktur, Grundinfrastruktur handelt, wie können wir dort ähm, helfen? Es gibt zum Beispiel ein, ein Beispiel, aus, ähm, als es den äh, Ebola-Ausbruch gegeben hat in, in Nordafrika und auch dort viele äh, Schulen äh, komplett geschlossen haben und äh, Infrastruktur einfach gefehlt hat, was gemacht wurde, dass internationale Firmen eingeladen wurden, ein Konzept zu präsentieren, dort Schulen aufzubauen. Die Schulen wurden finanziert von dem öffentlichen Geld, das so oder so von den Leuten gezahlt wurde und die Familien haben dann einen Art Bildungsgutschein bekommen, den sie in einer der Schulen von diesen Anbietern einlösen konnten. Sie konnten dort dann kostenlos diese, diese äh, verschiedenen Schulmodelle ausprobieren und, und nutzen. Dort hat sich jenes Schulmodell durchgesetzt, das den größten Wert auf die Qualifikation der Lehrkräfte gelegt hat. Die haben, die, die haben wenig Wert darauf gelegt, ob die Schule als Gebäude schön aussieht oder ob die Klassen irgendwie modern sind, sondern die haben darauf Wert gelegt, dass die Lehrkräfte, die vorne stehen, gut äh, und schön Stark sind. Das heißt, auch in diesen äh, Ländern ähm, äh, Firmen weltweit einzuladen, dort äh, äh, Schulmodelle äh, zu starten und, 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 und anzubieten, ist auch etwas. Damit ist äh, kann man, glaube ich, sehr, sehr viel Gutes tun. Ja, die aber wo ich auch Anbieter brauche, die entsprechend innovativ denken können und die auch äh, hier äh, leistungsgetrieben sind.
1: Ja gut, aber ich meine, der Fall von Kahn oder, oder die ganzen Unis, klar, das gibt es, aber wir wissen alle, dass, dass eben diese Bevölkerungsschicht, über die wir gerade sprechen, das gar nicht nutzen wird, nicht, weil sie das, äh, da gar nicht dahin kommen. Ähm, ich bleibe bleib mal bei eurem 1 zu 1 Modell. Letztendlich lässt sich das doch schon dadurch Bildung in diese Länder tragen, ähm, weil ich meine, Internet haben die Kinder alle, ein Smartphone haben sie auch. Ähm, warum, gibt es nicht, ähm, ein, warum gibt es nicht Projekte, wo man zum Beispiel sagt, ähm, für jede Unterrichtsstunde, die jetzt über Euro, über eine andere Plattform läuft, geht ein Euro in Pool und aus diesem Pool werden dann eben Stunden finanziert, die dann eben in diese, in diese Länder getragen werden, wo dann die Kinder eben auch eins zu eins unterrichtet und begleitet werden.
0: Ja, also es gibt ja mittlerweile verschiedenste Initiativen, wo auch ähm, Bildungsprojekte gefördert werden. Wir schauen uns selbst auch tatsächlich verschiedene Projekte aktuell an. Also ich glaube, wenn wir in einem halben Jahr sprechen, kann ich da, da wieder mehr, mehr dazu erzählen, äh, für was wir uns entschieden haben oder was da gut funktioniert. Aber du hast was äh, Wichtiges indirekt gesagt. Ich wenn der Euro gespendet wird und dann der dort eingelöst wird oder eingesetzt wird, das ist oft der Moment, der ein bisschen schwieriger wird. Wer ist es dann konkret, der dort vor Ort der Leistungsanbieter ist? Wer ist es? Welche Firma oder Einrichtung oder Institution oder Verein oder was auch immer ist es, die dann wirklich vor Ort sicherstellen, dass dieser Euro, der gespendet wird, seine richtige Anwendung findet? Und ich glaube, da ist auch noch viel Innovationspotenzial da, dass, dass es da mehr Firmen gibt, die, die, die da helfen können und das dann nicht weiß ich nicht, etwas passiert, wo der Euro gespendet wird, aber der eigentlich nie
1: ankommt. Okay, bleiben wir bei unserem Thema. Ich habe dich jetzt ein bisschen weggeholt. Lass uns aber so zum Schluss äh, deine Bildungsvision oder eure Bildungsvision nochmal äh, griffig machen. Wir haben im Moment, äh, wir haben unser Schulsystem ähm, Präsenzunterricht plus Online. Das wird wahrscheinlich wieder in Präsenz zurückgehen, hoffen wir alle. Und dann haben wir die Nachhilfe. Das sind aktuell noch zwei getrennte Säulen. Für die Schule zahlt der Staat, für die Nachhilfe zahlen die Eltern. Wird das so bleiben? Ähm, oder wird wird es da eine stärkere Verschmelzung geben? Wie, wie wirst du das sehen, dass die, dass die Kinder, sagen wir mal, in 10 oder 15 Jahren, wie wird, wie wird Schule für Kinder dann aussehen? Unsere Vision
0: mit Coast Juden ist es ja, diese Nummer eins globale Schule aufzubauen, bei der wir das volle Potenzial eines jeden Schülers, Schülerinnen entfalten können. Das ist das, was unser Leit, Leitfaden ist. Du hast richtig gesagt, aktuell ist es noch getrennt. Das ist zwischen dem, wir nennen das Vormittagsunterricht, alles was Schule betrifft und Nachmittagsunterricht, wo auch Nachhilfe hineinfällt, das ist noch getrennt. Zum Teil, in manchen Ländern ist es anders. In Großbritannien gibt es schon mehr Initiativen, wo man die zwei Welten Zusammenbringt. In den Niederlanden gibt es das schon seit viel, vielen Jahren, ähm, wo auch die Schule selbst äh, zusätzlich Einzelunterricht anbieten kann. In Deutschland übrigens gibt es auch Programme wie Bildung und Teilhabe, wo vom Landkreis ähm, Nachhilfeunterricht bis zu 26 Euro die Einheit äh, finanziert wird für Familien, die sich das nicht leisten können. Auch in Österreich gibt es beispielsweise in Wien gibt es ein Projekt, das nennt sich lernhilfe ähm, wo äh, Volkshochschulen in Wien, ähm, äh, ich glaube, mittlerweile über 40.000 Schüler jährlich kostenlos mit Nachhilfe äh, versorgen. Also es gibt Initiativen, wo man versucht, diese zwei Welten zusammenzubringen. Ich glaube, da ist man aber auch noch ganz am Anfang und da kann man noch viel, viel mehr Innovation hineinbringen. Zu der Frage, wie sieht
1: Schule in 15... Ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, das mal, aber das sind ja aber noch getrennte Welten. Also, wenn ich jetzt bei euer Produkt richtig verstehe, ja, das heißt, ihr seid ja dann auf, auf breiter Ebene, ihr analysiert Lernerfolg, ihr analysiert Lernverhalten. Ja, das heißt, ihr habt Daten. Und diese Daten, wissen wir alle, ähm, sind das Öl. Und mit diesen Daten kann man sehr viel machen. Ich frage mich, wäre es nicht erstrebenswert, dass diese Daten auch ausgetauscht werden in beide Richtungen, ja, zwischen Schule und, und Plattformen wie euch, damit eben auf bei, in beiden Säulen, dass das nicht mehr getrennt wird, sondern dass sozusagen diese beiden Säulen auch über die Daten verknüpft werden. Alles mal unter der unter die Hypothese, dass wir das datenschutzkonform abbilden können, dass die Eltern das wollen und dass die Lehrer das wollen, das ist noch ein großer Schritt. Aber ist das nicht eigentlich, das wäre da nicht eigentlich dran zu arbeiten, dass diese Säulen nicht mehr getrennt betrachtet werden? Ja, nein, hundertprozentig.
0: Und es gibt ja auch... Ich habe heute erst mit einer Firma gesprochen, die, ist, die, ist, die, ist, die finde ich sehr cool. Die heißt Studily. Das ist ein Anbieter, die ähm, bieten basier, äh, auch ähm, interaktive Mathematikübungen an, die an den äh, Lehrplan in Österreich abgestimmt sind, in Partnerschaft auch mit einem Schulbuchverlag. Und Lehrer in Schulen verwenden das, um auch hier Hausaufgaben, äh, wiederum Mathematikaufgaben in Sekundarstufe 1 zu so 2 an Schüler äh, aufzugeben. Und die Plattform selbst wertet dann natürlich auch wiederum diese Aufgaben aus. Das heißt, die äh, helfen der und den Lehrern auch besser zu verstehen, welche Kinder in der Klasse ähm, machen diese Art von Aufgabe gut oder weniger gut. Es geht in die Richtung, die du sagst, dass man diesen Austausch zwischen was am Vormittag passiert und das, was am Nachmittag sonst gemacht wird, dass man das äh, auch mit, mit, mit verschiedensten äh, Bildungsanbietern äh, austauscht und davon lernen kann. Absolut würde ich mir wünschen, dass wir da auch in der Zukunft mehr in diese Richtung gehen. Ähm, insgesamt aber muss ich sagen, die größte Innovation, ähm, die es global gibt, was, was, was Bildung betrifft, ähm, ist unabhängig von dem Datenthema, ähm, ist das Lehrkraftthema. Das heißt, ich kann dann ein innovatives Schulsystem aufbauen, wenn ich es schaffe, die besten Lehrkräfte dazu zu bringen, in meinem Schulsystem zu unterrichten, indem ich die Lehrkräfte auf ein Protest stelle und äh, sie entsprechend wertschätze und entsprechend entlohne und ihnen auch die entsprechenden digitalen Hilfsmittel zur Verfügung stelle, um sie zu enablen, ähm, den Unterricht individualisierter anbieten zu können. Und das ist genau der Knackpunkt, wo Technologie äh, die, diesen so charmant wirken kann, weil es kann einem Lehrer dabei helfen, Kinder, äh, eine Kindergruppe von 20 oder 25 äh, besser zu betreuen. Und äh, das, das, das wünsche ich mir, dass, dass, dass wir da ähm, in den nächsten 10, 15 Jahren ähm, wirklich
1: Vorreiter werden können, was ähm, das äh, Lehrkraftsystem betrifft. Da gibt's, ja. Okay, das heißt, das heißt, deine Vision geht dann auch in diese Richtung, äh, müsste man ja fast sagen, Go Student, Go Teacher, äh, dass ihr dann auch die Lehrer als als Zielgruppe ansprechen wollte. durchaus durchaus ja okay sehr spannend sehr spannend ist natürlich super weil das ist natürlich genau zumindest in Deutschland was nicht, was nicht passiert nicht? Man, man denkt immer da werden ja Milliarden in den Markt reingepumpt ähm, aber dann vor Ort funktioniert nichts liegt natürlich auch ein bisschen an der Mentalität der Lehrer nicht Lehrer lernen nicht gerne ähm, insofern gebe ich dir recht da muss man wahrscheinlich äh, da ist wahrscheinlich der, der, der wirkliche Hebel aber da fehlt es eben, weiß ich nicht, bin ich auch ein bisschen nicht Kulturpessimist, aber frage ich mich, ob da dann eben auch diese Kräfte sich entfalten können, wie sie sich bei euch entfalten, nicht weil letztendlich euer Geschäft entfaltet sich, weil die Eltern bereit sind, dafür aus der privaten Schatulle Geld zu investieren, na, dass die Schulnote besser ausfällt. Da ist wirklich eine, eine unmittelbare, ich will nicht sagen Druck, aber Anreiz in jedem Haushalt zu finden. Und ich weiß noch nicht, ob es gelingen kann, diesen Anreiz auch beim einzelnen Lehrer und dann in dem Gesamtsystem Schule zu, rauszukitzeln.
0: Da gibt es auch verschiedenste Modelle dazu.
1: Es kürzlich einen ganz interessanten Artikel gelesen zu einer Region
0: in Brasilien, äh Chiara, die es geschafft hat innerhalb kürzester Zeit in den Bildungsrankings. Dort ist es so, dass in Brasilien die Schulrankings öffentlich gemacht werden. Ja, das ist jetzt in Deutschland anders. Da werden jetzt Abiturnoten nicht pro Schule irgendwo online hochgestellt. Ähm, dort ist es so, diese Region hat sich in den letzten 20 Jahren zu der entwickelt, die ähm, die besten Ergebnisse erzielt oder mitunter eine der besten Ergebnisse erzielt aber auch das günstigste Bildungssystem dort ist. Also ähm, beide Komponenten schon abdeckt. Wie haben die das gemacht? Genau dieses Anreizsystem, von dem du sprichst, da werden tatsächlich Lehrer incentiviert oder auch verschiedens entlohnt, ähm, je nachdem, wie sich die Leistungen der Kinder auch in der Schulklasse entwickeln. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir wollen, wir wollen, wir wollen Lehrer nicht incentivieren, welche Schulnoten das Kind haben. Kann man darüber, darüber kann man diskutieren. Aber ähm, dass es irgendeine Art von Incentive braucht, ich glaube, das ist ganz klar. Weil dieses Incentive-Schema äh, habe ich, wenn ich äh, sonst in die, in die Wirtschaft schaue, habe ich das überall.
1: Äh, Was ich glaub, es ja auch in anderen Ländern gibt. Also meine Tochter war kurz in England auf der Schule. Da wurden die Lehrer ähm, bewertet von den Schülern. Und daran hat sich auch festgemacht, ob sie ihren Vertrag verlängert bekommen haben korrekt und da gibt es
0: da gibt es gibt es weltweit schon verschiedene Konzepte und ähm, da gibt es manche die glaube ich sehr gut funktionieren aber da muss man auch dann den Mut haben zu sagen okay lass uns das auch ausprobieren lass uns einen Piloten starten und dann äh, sehen wie, wie 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 schneiden die dann äh, ab im, im Vergleich zu, zu anderen äh, Schulsystemen
1: super spannend Felix ich glaube wir können hier noch Stunden reden aber die die, die Zeit ist oben. Um. aber ich finde es mega irre zu sehen was ihr da bewegen könnt und ähm, wünsche euch wirklich viel Erfolg für die, für die nächsten Schritte und für die Zukunft. Vielen Dank, Andreas, für das Gespräch. Ja, das war unsere heutige Aufnahme mit Felix Oswald, dem Gründer und CEO von Go Student aus Wien. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Ich sende viele Grüße aus Berlin. Der Upskill-Podcast
0: Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung